0: У цьому епізоді ми поговоримо про закон про олігархів, який готує команда президента, про Віктора Медведчука та справу проти нього, про те, що зараз роблять Ринат Ахметов, Ігор Коломойський, Віктор Пенчук та інші олігархи, та про те, який вплив вони сьогодні мають на політику та владу. Але перш ніж ми почнемо. Всім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляті Питання. Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, доступ до яких не обмежений монополією меншості. Прошу вибачення за довгу паузу. Якраз у той день, коли вийшов останній епізод клятих питань, я мав необережність впасти з велосипеда та дуже сильно забити стегно. У результаті я десь тиждень не міг ходити, а потім ще й травневі почалися, і всі пішли на відпочинок. Коротше, тільки от цього тижня прикульгав у редакцію та почав щось робити. Також, перш ніж ми почнемо, ось для вас коротенький анонсик. Ті, хто чекав другого епізоду подкасту «Українські 90-ті, історичного наративного подкасту, який роблю я та Роман Романюк, можуть радіти. Він буде доступний на сайті «Української правди» та на усіх платформах для прослуховування подкастів з 16 травня, з самісенького ранку. Там ми розповідаємо про перші президентські вибори та референдум вийшло дуже цікаво, дуже раджу послухати. А у цьому епізоді подкасту «Клятих питань» я розпитаюся, Тав нашого політичного журналіста Кравця про те, як там справи у олігархів цього тижня, і секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов трошки розповів про закон про олігархів, і кабінет міністрів підтримав проект закону, який назвали вже антиахметовським. Бо він підвищує ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу, що дуже сильно вдарить по імперії Ріната Ахметова. Ну і найголовніша подія справа проти Віктора Медбичука якого звинувачують у Держзраді, який зараз під домашнім арештом. Огляд, можливо, вийшов трошки поверхневим, бо олігархів багато, інформації багато, часу мало, і якщо вам цікаво було б заглибитись, то ви можете надсилати уточнюючі питання на пошту smmsobaka.com.ua або нашому телеграм-боту квешенбот, який живе у описі телеграм-каналу «Упекляті питання». І якщо у вас будуть якісь детальні запитання, по темі якихось конкретних олігархів або якихось процесів, то ми пізніше більш детально про це розповімо. Але огляд все одно вийшов цікавий, тому давайте слухати. Роме, привіт.
1: Доброго дня, Федір.
0: Я покликав тебе поговорити про олігархів у нашу uh-huh. непостійну рубрику «Хлопці-олігархи». Якраз був привід цього тижня, 11 травня, Рада національної безпеки і оборони рахувала у нас олігархів і нарахувала цілих 13. Так. І збирається робити законопроєкт, і я думав взагалі поговорити про те, Хто у нас олігархія? які в них зараз стосунки з владою і який вплив вони мають. Е, давай ми, мабуть, почнемо взагалі з визначення олігархів, щоб так е, зупинитися на якійсь загальній термінології і далі вже підемо по решті запитань про законопроект поговоримо, який розробляє президент та його команда та про самих олігархів.
1: Ну, якщо ми говоримо про терміни олігархи, та це якась мала група людей, яка, яка має владу, яка має доступ до великих еміністей, ек... Економічних ресурсів і до засобів маси інформації. Я так
0: розумію, і щоб його, тобто, здобуток був за рахунок якогось ресурсу державного.
1: А, ну, всі, всі олігархії у нас стали, як ти знаєш, після 90-х, коли відбувалася якраз на приватизація, всі олігархи в нас і а, піднялися, так? Тому що вони за бесінь купували якісь підприємства, якісь заводи а, і на них заробляли гроші. І так вони заробляють дотепер, що сидять на якихось економічних ресурсах державних, як менеджераті, і хтось працює на те, що поки набирає більше боргів і якби виходить в мінус, стає банкротом, оголошує, що там підприємство банкрот, а інші працюють в плюс, і це вже є приватна власність, а не державна.
0: І що тоді зараз за закон готує команда президента про
1: олігархів? Дивись, насправді із законом все дуже і дуже складно, тому що як така команда президента його не готує, ми думали, що там якась є група експертів, група народних депутатів, там якісь члени «Слуги народу» цим займаються. Але ми брали із колегою Ольгою, Ольгою Криленко з «Нашої української правди» інтерв'ю у пана Стефанчука, uh-huh. який є першим віце-спікером Верховної Ради. І окрім того, він є таким дуже близьким товаришем президента. І ми його запитували про цей закон, і він був не в курсі, хто його пише, про що він, що там буде. Але з того, що нам вдалося з'ясувати, законопроект зараз пише Мін'юст, Малюська міністр його там якось курує, але народні депутати, ми, зокрема, з дуже впливовими членами команди президента зустрічалися і, в принципі, не до кінця зрозуміло, в якому вигляді буде цей законопроект подано народним депутатам, які конкретні параметри по олігархах будуть. І цю тему публічно торпедує, звісно ж, секретар Ради національної безпеки пан Данілов. Але з того, що ми знаємо, передбачення цієї команди президента такі, що олігархи Олігархам цей закон буде пропонувати, що олігарх має визначитись, чи він залишається в бізнесі, або він буде займатися політикою. Також олігархам в якійсь формі буде заборонено фінансувати політичні партії, окремих політиків та й взагалі будь-який вплив на, на політику. Запитання про медіа так само висить. Незрозуміло, чи мають, чи їм буде дозволено займа, якби, володіти медіаресурсами, чи впливати на політику. На, на ЗМІ. Але знову ж таки, ці всі речі, які ми з тобою зараз проговорюємо, вони суперечать Конституції України. Мені здається, що воно суперечить правам людини, тому ж тебе обмежують в якихось таких речах, які Конституція не забороняє. І буде дуже цікаво. І знову ж таки, якщо закон буде ну, якось там олігархів обмежувати взагалі їхні е, свободи, так. І цей закон може бути якось не зовсім коректно виписаний, то він може ставити все одно народних депутатів на розвилку. Тому що якщо ти не голосуєш за цей законопроект, ага, значить ти підтримуєш олігархів. Якщо ти за нього голосуєш, ну очевидно, що... Ну, так можна голосувати і щодо інших груп людей. Та? Тобто ми можемо скотитися і до засобів масової інформації інших. Та? А, ну, і важливий момент. Е, ну, я бачу, що е, цей законопроект, е, ну, він несе таку загрозу, що олігархи будуть більш прискіпливо якось домовлятися із владою. А, також воно ставить в таку, знаєте, загостері, напевно, політичну корупцію, вона буде ще більш нелегальною. Тому що... якісь дуже складні схеми будуть подані, тому що я не впевнений, що олігархі готові відмовитись від того, щоб впливати на політиків, на окремі партії і в тому числі і на владу. Зрештою, ми ж зараз можемо сказати про, там, наприклад, доведіть, що олігарх Ахметов, наприклад, фінансує там якусь якогось окремого політика. Та ніколи ми цього не доведемо. Але неформально ми знаємо, що є якісь такі співпраці. Так? В будь-якому разі нам про це джерела говорять і якісь такі, знаєте, фактологічні зачіпки є в тому, тому що там народні депутати подають законопроекти, які йдуть на користь його бізнесу, або не голосують за законопроекти, які там не йдуть на користь його бізнесу. Тому тут все одно ну, не так просто це з'ясувати. Але мені здається, що одне Одним із головних завдань цього законопроекту є якраз Петро Порошенко. Треба якось е, поставити його на місце. Ми от, з моїм колегою Романом Романюком зараз говоримо про те, дуже часто в ну, неформальному нашому спілкуванні говоримо про те, що Зеленський е, грає зараз ну, на двох фронтах. З одного боку він е, давить Медвечука, угу. а з іншого боку треба понизити Порошенка треба угу. і по ньому ударити. Зрештою, минулого року, якщо ви пам'ятаєте, доходило і до судів, але в суді
0: Патрул Сівич
1: зумів захищатися і, в принципі, вибудував таку е- стратегію досить грамотну, що він жертва. Та? А, ну, а зараз якраз, я думаю, що вони будуть бити по корупції, е- е- яка була там, за часів Порошенка, так? і будуть бити якраз, що він олігарх, що він бізнесмен.
0: Uh-huh. Давай тепер підемо по персоналі по олігархам. Я думаю, з кого починати, бо астрологи оголосили тиждень Медведчука. Він одночасно є і олігархом, і плюс цього тижня проти нього якраз багато відкрили кримінальну справу. Він діктова підписала підозру генеральна прокурорка. Дай, мабуть, почнемо з нього. А потім вже перейдемо до Ахметова Коломойського та решта. Ну, давай. В принципі, Медвучук є олігархом. У нього були медіа, зараз Дивись, це проблема. Дивись, він, він же
1: теж хитро це робить. Він каже, у мене ж нема ніякого там медіа, та? вони ж всі записані були на Тараса Козака. А це Тарас Козак, це народний депутат ОПЗЖ. Dá- 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 і dá- dá. права рука Віктора Медведчука. У нього
0: є ресурс, і в нього є своя фракція в ОПЗЖ в Верховній Раді.
1: Якщо бути коректним, у нього є частина фракції. Частина, а
0: інша група належить Фіктор
1: Шильовичками. Ну як належить, це ж не заказ, і по машині. Ну так, вони депутати орієнтуються на Фіктор Шильович.
0: Що зараз, як в контексті Медведчука, дуже цікаво, що буде відбуватися Далі, наскільки є життєздатними ці справи, бо ми от вчора, там, 12, 12 травня бачили, як він йшов впевнено в Генеральну прокуратуру, uh-huh. і наче його все це взагалі не турбує. Це якісь такі дрібні речі, на які навіть уваги не треба звертати, але доводиться.
1: Ну, дивіться, вони його не можуть не турбувати. Та? Ну, типу, те, що Віктор Медведчук досвідчений... А в такій публічності ну це не викликає сумнівів. Ну, все-таки він був головою адміністрації президента Часів Кучми, і це людина, яка, в принципі. Дуже добре розуміється, як працює медіа, так? І якщо ми згадуємо такі речі, як якісь блоки, темники, так, це все епоха Віктора Медведчука. А, і тому, звісно, він вміє на публіці себе поводити, правильно подавати. Як бачите, він приїхав до Генеральну прокуратуру і він вибрав таку стратегію захищатися в суді. І якщо ми говоримо про те, що це його не турбує, то це не так. Звісно, що це його турбує. Взагалі, санкції вдарили по ОПЗЖ насправді, за рахунок того, що не було, знаєш, якоїсь такої відповідної реакції. Так сталося, що якась група Льовочківна більш помірковано ставиться, більш спокійно ставиться до підозр санкцій проти Медведчука. От, якби вони як одна команда там, його захищали і давали там, одним блоком якісь правильні меседжі з одного боку про соціальну політику, з іншого боку про те, що влада нас переслідує, то воно могло бути по-інакшому, але вони просіли. Uh-huh. От у них є е, мінусування рейтингів, вони потрошки падають. І цей електорат, який е, ну, відколюється від ОПЗЖ, він переходить до Зеленського, як не дивно. Ну, це ми бачимо по соціології. Поки що Медведчук під ударом і... Під ударом, і я не зовсім розумію, як він захищається. Uh-huh. І я не зовсім розумію реакцію Росії на це. Uh-huh. Uh-huh. Я
0: думаю, це покаже час. Тепер давай перейдемо до інших олігархів. От перед травними святами якраз виходив великий текст про Рената Ахметова, олігарха номер один українського і друга всіх президентів. Uh-huh. І на цьому тижні були, приймали Ось законопроект, який назвали журналісти антиахметівським, Анти-Ахметівським да, бо він стосується бізнесів, енергетичних, якраз монополія, на якій є у Ріната Ахметова. Давай поговоримо про те, що зараз у нього, які в
1: нього стосунки з владою і що треба знати. Рінат Ахметов. Ну, він дуже системно якось міг вибудовувати стосунки з усіма президентами, та? він, попри те, що він підтримував четвертого року там кандидата в президенти Віктора Януковича, коли Віктор, Яну... коли Віктор Ющенко став президентом, все одно в них були нормальні стосунки. Ми пам'ятаємо промови Ющенка на відкритті Арени Донбас, угу. Донбас Арени. і з Януковичем у нього, звісно, було все окей, і з Порошенком у нього були дуже такі якісь теплі відносини. Ну і зараз, зрештою, у нього теж непогані відносини з владою. Я пам'ятаю часи з Порошенком, то взагалі команда Петра Луксійовича називала Ахметова патріотичним олігархом, олігархом-патріотом. Я можу сказати таку річ, що... Ахметов залишається олігархом номер один, це показано по всіх там рейтингах Форбсів і не Форбсів, і, і, і з владою він номер один. Я не знаю, як він спілкується із Єрмаком і Зеленським, тому що немає у мене якихось таких фактів, чи вони там непублічно якось контактують. Я знаю, що непублічно із Ахметовим спілкувався раніше Шефір, це такий друг Володимира Олександровича, який разом із ним засновував 95-й квартал, і угу. який зараз є першим його помічником. От Шефір, правда, навіть їздив до Ахметов додому. І, от, зокрема, там, минулого року вони дуже-дуже активно спілкувалися минулої осені. От, їх навіть Міша Ткач фіксував, як шефір заїжджав додому до Ахметова. Я знаю, що коли був головою офісу Богдан, то Богдан активно говорив з Ахметовим. Богдан якось намагався з усіма олігархами комунікувати і от цю комунікацію стримувати. Ну, я думаю, що Єрмак так само спілкується. Mm-hmm. В чому, типу, фішка Ахметова? Що він допомагає, е, де може. Він дає телеефір, як ми знаємо. Йому належать зараз два канали. Це канал «Україна», Є канал «Україна-24», інформаційний канал. От, і якісь такі піарні штучки про президента там проскакують. Та? Потім він ніде не заважає. Він де може, допомагає. І навіть в таких дрібницях, як е, вибори мера Кривого Рогу, ну, там же ж балотувався від партії «Слуга народу» пан е, під прізвищем «Шевчик». І він до того працював у Медінвесті. А «Метінвест», як ви знаєте, належить новинському, І Рінату Ахметову. І кандидатом від Слуги народу був пан Шевчик. Я не можу вам говорити про якісь фінансові речі, чи що там Ахметов фінансує, чи не фінансує Офіс президента, я говорити не можу, тому що я цього конкретно не знаю. Але я чую різні розмови, що справді, можливо, Ахметов там якось допомагає фінансово. І зрештою, коли президент просить ну, там, допомогти фінансово публічно, то Ахметов завжди допомагає. Якщо ви пам'ятаєте, і коронавірус, він скидався у цей фонд проти ковіду, і коли треба було швидкі допомоги купувати, то він купував швидкі допомоги. Вахметова, якщо ми говоримо суто про владу Зеленської, ну звісно, я думаю, що це такий, він намагається бути другом усіх президентів, усіх влад, так? тому що це йому це дуже важливо, щоб у нього із владою все було окей, щоб його бізнес був у безпеці. А з, інш... а з іншого боку, ми ж не забуваємо, що, що вплив Ахметова ширший, аніж просто Офіс Президента. Та? Тобто ми ще забуваємо про Кабмін і про Верховну Раду. От попри те, що у Ахметова немає жодної фракції, в Льовички на Медвичка є, а в Ахметова нема. Ні для шкони злетів, Народний фронт. Нема-нема. Та й, зрештою, опозиційний блок не зайшов до Верховної Ради. То він зараз намагається так його люди співпрацювати з різними фракціями. Зокрема, вплив Ахметова є на фракцію Батьківщина. Там є кілька народних депутатів, які на нього орієнтуються. Це, зокрема, там, Тарута, це Наливайченко. Кучеренко, ще такий є пан Волинець, син якого взагалі на структурі медінвестора працює. Ми часто чуємо, що Ахмет впливає на Слугу народу, зокрема через, фракцію, через групу всередині Слуги народу, яка називається група Павлюка. Ми навіть намагалися в одному з наших текстів з Романом Романюком порахувати цю групу вона коловається там 20-30 народних депутатів, і Ілля Павлюк там напряму, я так розумію, комунікує з Ахметовим ага. по цій групі. Ну і, звісно ж... А батьківщина, ну, у нього з Порошенком нормальні стосунки, я так розумію, він їх підтримує, слуга народу. От. Зрештою, я не думаю, що буде. І там ще в нього є, звісно, ж, позафракційні народні депутати. Там новинський бізнес-партнер прямо в Верховній Раді. Новинський курує мажоритарників від опоблоку, які попроходили. Ну і зараз ми чуємо, що Ахметов запускає там, свою як, ну як він запускає, так? Це некоректно, він же ж офіційно, він нічим не займається, він поза політикою, але ми розуміємо, що йому треба утримувати свій політичний вплив, це Перш за все, це безпека бізнесу, та? політичний вплив. Ну, І через це близькі до нього люди, такі як Борис Колесніков, як Вадим Новинський, вони, власне, займаються творенням нової партії. Ми про неї писали, я в двох словах розкажу. Ну, це така, типу, партія, яка буде задовольняти цю потребу людей. А, люди зараз хочуть, щоб політиками ставали нові але з якимось професійним досвідом. Тому що «Слуга народу», як ви пам'ятаєте, були нові, але без професійного досвіду. І це, зрештою, вдарило по рейтингу самої партії та й взагалі по авторитету дуже оцих молодих всіх політиків. І через це люди зараз хочуть, тіпа, щоб люди, які йдуть до влади, вміли щось робити і мали професійний досвід. І яким то от така, типа патріотична ніша так само є. І от цю патріотичну якусь нішу, я просто не зовсім розумію, як див'яжеться суперпатріотична ніша в цю партію. Так? Але от вони хочуть Борис Колесник і Вадим Новинський зробити таку тіпа, ну, партію таких господарників, та, які вміють щось робити, і оця такі, типу, українські патріоти. Можливо, це знаєш, нам дуже часто політики говорять про партію російськомовних патріотів. Можливо, це якраз про це і мова. А хто буде в цій партії, ми не розуміємо, але я думаю, що такі люди, як наприклад, мер Маріуполя, там Бойченко. Так? От такі люди будуть в принципі в цій партії, я думаю.
0: М- мене от що цікавить, що як зміняться стосунки і чи зміняться після можливого прийняття от законопроекту, який назвали антиахметовський. Там збільшення на залізну руду. Так, там збільшення на залізну роду. Да, на залізну податку, роду, да, податку да, да. Податку. І це, ну, я так порахував, це якщо там влада очікує 3 мільярди гривень щороку, то враховуючи, що половина належить якраз Ахметаму, це мінус півтора мільярди доларів. До гривень щороку доларів чи гривень? гривень
1: гривень? Ну я думаю, що це посильні гроші для Ахметова. Дивись, давай ми скажемо одну важливу річ.
0: Ну, тобто, чи чув ти про те, що зараз якесь недовольство з прийняттям цього законопроекту? Бо, наприклад, коли там були там якісь законопроекти, приймалися, там одразу почала починалася якась е, котувасія, і, і у Верховній Раді, ага. що там починалися правки в якомусь шаленому шаленій кількості. Чи от є зараз якась реакція з боку Ахметова,
1: чи йому? І, чи, і через його депутатів? Так, які... Розумієш, типу, Коломойський і Ахметов – дві різні людини, які працюють зовсім, зовсім по різних схемах. Та? Ахметов, взагалі, зараз олігархи не готові воювати з владою. Всі відсиджуються. Навіть той же Коломойський, про якого ти задав, якого манера завжди нападати першим і бігти наперед, щоб тебе задавити, він сидить. Ну, тобто він сидить тихо, він нічого не робить, він зайвих рухів не робить. Він дуже, 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 дуже прикольно поводиться. Уже до нього перейдемо після, більш Але просто якраз е, Ахметов більш стриманий в, у своїй поведінці, у своїх діях. Такий більш поміркований. І, і ну, з того, що ми говоримо із народними депутатами, то, по-перше, законопроекту такого немає. І він ще не готовий. Його не бачили. Його, я так розумію, готує Міністерство фінансів. Так? Ну, ми бачили публічну атаку на міністра фінансів Марченка з боку колишнього президента Грузії Сакашвілі. так, ні з того, ні з сього він чогось почав, вони одне з одним почали заочно сваритися, ну, і наші джерела почали говорити, так, а що ви дивуєтесь, Міша Сакашвілі просто... Якби зараз а, тісно співпрацює із оточенням олігарха Ахметова і отримує від них якесь фінансування неформальне. Так? А, ну, в будь-якому разі, це наші джерела. Я не ловив за руку нікого, тому пан Сакшвілі може про мене не писати Гедоти в Фейсбук. Я просто кажу про ту інформацію, яку я володію. Mm-hmm. — Розумієш, коли буде він в залі, коли він буде на якихось комітетах, ми вже тоді будемо бачити, як буде захищатися Ахметов. Тому що коли, ну, наперед же Коломойський там теж не дуже, ну, люди Коломойського, не Коломойський, люди Коломойського так само ж там серйозно не виступали. А от коли вже законопроект почали розглядати на комітеті якраз, то Дубінський, як ти пам'ятаєш, там зривав. — е- І решта друзів, mm-hmm. та. Будемо бачити, будемо бачити. Ну, я думаю, що, ну, буде, звісно, якесь блокування, але я не, ну, я не бачу готовності олігархів сваритися із Зеленським. Всі навпаки відтягують будь-які конфлікти, ніхто не йде на конфронтацію. От всі вони причаїлися, але якщо він буде просто далі так іти проти всіх, ну, ніхто, попри те, що самі олігархи між собою в страшних конфліктах, і вони одне одного знають десятиліттями, вони одне з одним судилися, і ну, там просто жахливі е, часи вони пройшли, і їм не буде заважати просто в один прекрасний момент об'єднатися проти цієї влади.
0: Добре, тепер давай перейдемо до Ігоря Коломойського. Ми вже про нього почали говорити. Як теж місяць тому, здається, чи трохи раніше виходив текст про те, як там справи у Коломойського. Mm-hmm. Що зараз відбувається? З ним, який він впла- має вплив? Ти вже сказав, що він втратився. Він втратив вплив на центр
1: Енерго, наприклад. Та. Політичний вплив його так само почали дуже занижувати, тому що От, наприклад, санкції проти Дубінського, це взагалі дуже близька до нього людина, як ти розумієш, в парламенті. Я так розумію, що він який, типу, політичний куратор там, цієї групи Коломойського в «Слузі народу». Він, зокрема, керував взагалі київським е- осередком партії «Слуга народу». Ну, тобто це серйозно якби все. Мене дивує, як Коломойський себе поводить. Він завж... Якби це був Порошенко, він вже Порошенка би на всіх каналах би зносив. Та? І потім, якщо ти пам'ятаєш, менеджмент «Приватбанку», взагалі садили літаки з менеджментом «Приватбанку» у Борисполі. Вони там під домашніми арештами. Але чого дивина ця? Тому що Коломойський, він така людина дуже імпульсивна, дуже емоційна, і він завжди любить вибудовувати війни. Він, розумієте, от я просто, напевно, з усіх олігархів з ним найчастіше спілкуюся, спілкувався раніше в будь-якому разі, він типовий гравець, от він ловить азарт від якоїсь, знаєш, там, от треба зробити якусь комбінацію, придумати, щоб вона запрацювала, щоб воно оп-оп-оп, і щоб він виграв від цього, та? а він зараз в мінуси всі йде. От, він зверчає впливи на політику, тобто в нього ця група в Слузі народу якась залякана, якщо ми пам'ятаємо, взагалі нещодавно Служба безпеки прийшла в офіс Міленіум у Києві, там знаходяться кабінети і Коломойського, і і народних депутатів Дубінського, Куницького. Тому от мені здається, що з усіх олігархів зараз у Коломойського найбільші проблеми.
0: Ну так, да, бо в нього ще, як ми пам'ятаємо, є проблеми з Сполученими Штатами. І... Ну, це першочергова проблема. Я да, думаю, що через вона, це всі вона... в нього
1: є проблеми, що ну, проти нього введені санкції візові. ФБР там має розслідування стосовно Коломойського, зокрема, я так розумію, йдеться про відмивання грошей на території Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що якраз, ну, й Дубінський, там взагалі введені санкції через його контакти із Деркачем і брифінги проти, власне, Байдена. Та, ну, типу... Ну, я в стосунках Стосунки, типу, Коломойського, ну, ну, він в будь-якому разі каже мені, що він з президентом не спілкується, з Андрієм Ярмаком у них така якась неприязнь, мені здається. Ну, у мене таке враження, що Коломойський чекає, якого, він щось чекає, він затих. Але, якщо ми дивимося на 1 плюс 1, ну, там якась така поміркована критика влади. Нема такого, як було під час виборчої кампанії 19-го року проти Порошенка. Угу. Тобто він не, не зайшов у пряму конфронтацію. Він вичікує.
0: Зрозуміло. Давай тепер коротко по решті таких з ключових. Фіртеш Льовачки, ми вже про нього почали говорити, що Льовачки зараз виграє від того, що є проблемами Львачука. Бо... Розуміло,
1: ця, ми теж вчора говорили, це така перемога сумнівна. Незрозуміло, типу, щоб Ну, Тобто ти то радієш, що група твого в лапках партнера занижена, але чи ти у цій, е, на цих радощах не втопиш взагалі всю партію та, і себе в тому числі? Тому тут треба бути дуже акуратним, щоб не перестаратися. Е, ну, Льовочкін, е, він якби... Постійно кажуть про те, що Льовочкин добре контактує з Андрієм Єрмаком, і взагалі там чуть він Єрмаку не допомагає якось вибудовувати структуру керування офісом президента. Ну, це все чутки. І я ніколи там не, не, не бачив, щоб Льовочкин чи Єрмак десь зустрічалися, говорили та за руку не ловив та й немає якихось таких конкретних фактів, які ми, ми би могли з тобою зараз проговорювати про зв'язок Льовочкина і Єрмака. Ну, очевидно, що він контактує і з президентом, і з головою Офісу. Але він грає. Ну, там по облгазах будуть якісь проблеми Фіртеша. Фіртеш сидить у Відні, він тут не влізає, і всі всією політичною діяльністю, в якій мені Фіртеша займається Льовичкін. А льовочкин він займається, ну, так, дуже непублічно, дуже акуратно і дуже хитро. Всі ми знаємо, що льовочкин є а, таким королем інтриг, і, можливо, ці історії про вплив на Ярмака, взагалі, може якраз це така якась історія така, оці, такої легенди, що от Льовочкін повсюди. Взагалі, коли вводили санкції проти Медведчука, проти його каналів, то перше, що говорили, що от, від цього точно виграє Льовочкін, тому що от, ці проросійські ніша має перейти, типу, на Інтер. А вона в результаті прийшла на канал «Наш» на інформаційний так? Ну, важко сказати. Льовочкин типу, ставиться до цієї команди. Наш, який, Об... до
0: речі, оболод... так, на який має вплив Вадим Невинський. Наскільки ми пам'ятаємо, який оплачує. Наскільки чи... ми пам'ятаємо. Зараз скажу все.
1: Дивіться. Каналом володіє взагалі поки що юридично. Не знаю, як будуть змінені документи, але покійний батько Євгена Мураєва. Напевно, Євген Мураєв перепиште канал на себе. Ну, але він, в принципі, був цим неформальним власником, попри те, що батько був юридичним власником. І, як кажуть мудрі люди, що Євген Мураєв не дуже любить витрачати свої гроші, та й не дуже ну, в тих обсягах, яких потребує інформаційний, інформаційний канал. Напевно, йому не зовсім все і вистачає, щоб так, в таких обсягах фінансувати телеканал наш. Тому, так, справді, ми чули, що народний депутат Вадим Новинський, який є співвласником, ну, був юридично співвласником Метінвесту із Захметовим, що він фінансово справді вкладається в операційку телеканалу. Тобто це, ну, оплачує фактично діяльність цього каналу, зарплати, що він функціонував. А чому це потрібно? Ну, яка, яка користь новинському? Це ж не, не благодійність, правильно? Щоб е, забрати оцю якраз нішу, яка раніше була на 112-му каналі, на Ньюсвайн, на Зіку. Така, вибачте за слово, Дуже проросійська, ніша. Uh-huh. От. щоб її просто застопорити. Нехай вона буде у нас. Просто якщо раптом типу Медведчук відсудить свої канали, вони знову почнуть працювати. Щоб, вони... щоб ця аудиторія ж до не поверталась, вона була на цьому полі, а про сам канал. Постійно кажуть, що Євген Мураєв там збирається його продати і тому подібне. Можливо, просто якраз група Ахметова цей канал колись придбає, щоб він був у них.
0: Ти, в принципі, вже пояснив, що вони зараз з одного боку гирають від проблем Медведчука, іншого боку... Ну, вони... Бізнесово
1: дивись, там же ж по облгазах, по що будуть рішення, щоб е, ці облгази мають страшні борги, щоб вони поверталися у державу. Угу. Кабмін з цим буде займатися, я так розумію, якраз Юрій Вітренко там десь до цього задіяний. А м, політично Льовочкін так рівно. Угу. Рівно із цією владою, я так скажу.
0: Давайте передалі от, дуже швидко там, е- поговоримо про Віктора Пінчука. Я так теж розумію, що там все рівно, і він не має якоїсь... Мені здається, що
1: Віктор Віктор Пінчук намагався бути корисний цій владі на самому початку. От коли тільки Зеленський став президентом, якщо ти пам'ятаєш, і Кучма був у ТКГ, і приїжджала ця наглядова рада форуму ЄС в Офіс президента. От Віктор Михайлович вміє знаходити такі точки, де, де людям комфортно. І мені здається, він тим спочатку займався. Але Зрештою, якось у них не склалося я до кінця ще не розумію, що. Ну, і Віктор, Віктор Пінчук само усунувся. Та? Він якось тримається там в стороні. Він не заважає. Тобто, ми бачимо там ICTV, СТБ, які належать йому, що вони досить так, позитивно про цю владу говорять. І про Зеленського. Вони, там, я бачив ролик зі Сходу. Вони пускали цей піарний, який роздали телеканалам. Тобто, немає якогось такого спротиву. От акуратно всі ставляться до Зеленського. Ну, і не забувайте, що що у самій «Слузі народу» є е, вихідці, сти, 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 стипендіати е, от, е, оцих спеціальних програм для студентів, які оплачує Пінчук. Так? Зокрема, там пані Ясько. Uh-huh. От, і там якийсь десяток назбирається таких людей, які там так чи інакше пов'язані з Пінчуком. Ну, але самим президентом, мені здається, що... Ну, – Дивись, коли Пінчука попросити щось допомогти, так само, як Ахмєтова, Пінчук зразу прибіжить, допоможе. То коли треба купити, тіпа, квартири морякам, які звільнили, політв'язням, він зразу побіг купив. Коли е, треба в ковідний фонд дати, то, будь ласка, він деє в ковідний фонд. Але в мене таке враження, що взагалі олігархи не дуже задоволені Володимиром Зеленським. – Ну, зрозуміло, бо щось... – Бо він, розумієш... Проблема з Лянського, що він до всіх ставиться і до журналістів, і до олігархів е, в принципі, дуже схоже, як до сервіса. Тобто, ти можеш прийти до олігарха, попросити грошей там, на щось м-м-м, може, на щось, що ми не знаємо, да, це теж важливий момент. Але е, типу внутрішньо ти їм нічого не винний. О, ти просто їм зробив послугу. До свидання. Тобто олігарх зробив послугу, ну все, гуляй, собі вася. Так, ну, так само, як до обслуговуючи персоналу, мені здається, до журналістів ставляться в офісі президента. Що ми, типу, з вами спілкуємося тільки, коли нам треба, а коли не треба, то ми взагалі можемо зайнятися саме інтерв'ю.
0: Окей, okay. тобто, якщо підсумовуючи, то поки що в... Віктор Пенчук
1: він десь. Він. Не воює. Ну, ну, там, де а... треба допомогти, він взагалі вже давно ні з ким не воює. Він такий... <смір> от... і нам, і намагається впливати він такий... і нашим, і вашим. Знаєш, тобто, от він такий, типо, де треба поможе, де не треба, не поможе. Там. <смір> він просто ж що що тебе, і він теж хоче, щоб його не чіпали. От і все. Він активно нікуди не залазить, а от там береже те, що є. Добре, і давай закінчимо. Цікавлять там
0: більше якраз олігархи аграрії які не мають своїх ЗМІ, там такі як Бахматюк чи Юрій Косюк, але які мають там певне своє лоббі у Верховній Раді. І ми, наскільки пам'ятаємо, там за минулі п'ять років, там коли я ще працював в економічній правді, як вони вміли вплинути на парламент, щоб там або підтримати якісь дотації для аграріїв, або навпаки там не підтримати під якісь там відміну льгот чи чогось ще. Там
1: раніше просто були люди, наприклад, в попередньому парламенті, то просто Бахматюк Косюк мали своїх людей прямо у коаліції. Та, там, зокрема, Бахматюк близький до Вадима Денисенка. Е- Косюк був близький взагалі до Порошенка, Братишек, якщо да, ти знаєш. В цій Раді я, мені важко навіть сказати там, про, про Косюка і про Бахматюка. Бахматюк же ж взагалі під, під слідством, так? він е, за кордоном десь перебуває, здається, в Відні. Косюка також, я чув, фінансові проблеми, він якісь там яхти продавав недавно. Е, зараз більш впливовий пан Веревський. Е, пан Веревський, він впливає на парламентську групу довіра, І є така група, за гугли, будь ласка.
0: Я групу знаю. І в нього
1: там є частина депутатів, які на нього орієнтуються. І навіть коли треба щось домовлятися по довірі, ну, щоб довіра додала якісь голоси до коаліції, то я чув, що навіть президент з ним контактує. Я думаю, що якраз оця золота акція довіра Іверевській це потенційно дуже впливова штука. Mm-hmm. Якраз Веревський от в цій історії, як аграрій, от він зараз, мені здається, найбільш, найбільший має з аграрії в політичний вплив. Uh-huh. От і все. Зрозуміло, так. Миначе ні про кого не забули. Новаревський не є народним депутатом. Він Да-да-да, неформально. Це так само, як Іля Павлюк, він не є народним депутатом, він неформально контролює е- групу у слузі народу. До речі, про Павлюка. Е- ну, відповідно, якщо ви загуглите, хто це, вам зразу підкривається, що це там якісь історії з контрабандою, тому подібне. Але він близький друг Зеленського. Вони з ним дружать ще часів 95-го кварталу. Я так розумію, що. А, вони колись познайомились на корпоративах. Зам... Ілля Павлюк був замовником якимось. Mm-hmm. От і так. А Павлюк, він взагалі близький до такого комуніста калетника якщо ви пам'ятаєте. І під час Революції Гідності калетник втік. Отак от от.
0: Добре, раніше ні про кого не забули. Ми про Криму не сказали, про Порошенка, але ти про нього на початку, в принципі, сказав. Ну, і а там що Порошен? все Порошенка? Розуміє. Порошенка все відомо. Так, да, ти про нього вже все, в принципі, О, Рошен, сказав. Порошенко
1: П'ятий канал. Ну, що, фракція «Європейська солідарність». І ядріоний електорат. України. Ну, як ядріоний? Він дуже такий заряджений. Він дуже системно з ним працював, що коли він був президентом. Такий дуже проукраїнський, який не сприймає. I, ну, я не знаю, як вони так... Це дуже насправді така робота з одного боку тонка, а з іншого боку дуже груба. Тому що цей електорат ну, він не сприймає нічого, що поза ним. Він дуже токсичний. Зокрема, колись дуже гарно пан Мустафін в інтерв'ю «Українській правді» сказав, що Медведчук і Порошенко, в принципі, працюють за однакою схемою. Вони роблять свої електорати як, як два гета, які не перетинаються з одне, одне з одним. Це два паралельні світи. Угу.
0: Добре, дякую за цей екскурс у нашій непостійній на рубриці «Хлопці-олігархи». Дякую дякую за розмову. Вам, Федір. Ось такий от вийшов епізод, ми ж будемо і далі слідкувати за цією деолігархізацією, яку розпочав Зеленський, і у разі чого робити нові епізоди по цій темі. Якщо вам було цікаво, то ви можете поділитись нашим подкастом зі своїми друзями у соціальних мережах, або десь там у месенджерах, чи просто розповісти голосом. Також ви можете допомогти нашому подкасту, якщо ви слухаєте його через Apple подкаст, то ви можете залишити свою оцінку або відгук, завдяки цьому подкаст побачить більше людей. Ну і нагадую, що подкаст... Скляті питання доступні на усіх платформах для прослуховування подкастів: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify та інші. На цьому все. З вами був Феді Пападюк. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові!